0: La France de demain, c'est le plan calcul.
1: On va relancer Bulle, on va relancer Thomson, on va relancer le câble, on va relancer le fibre et la 5G. Voilà, allez, c'est parti. Le podcast
2: des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast des éclaireurs du numérique. Je crois bien, je crois bien que ce sera le dernier de cette saison avant quelques vacances et ensuite on reprendra pour la rentrée. Ce qui est bien, c'est qu'on est tous là. Tous chez nous, d'ailleurs. Fabrice Pelleboin. Salut, Fabrice. Salut. Damien Douani. Salut, Damien. Salut, salut. Tout va bien pour vous Ah oui, très bien. Ah oh ouais. Au ouais. soleil. Parfait. Au moment où on enregistre ce podcast, nous n'avons plus de secrétaire d'État au numérique. Où est passé Cédricot C'est la grande question existentielle. Est-ce qu'il y aura un secrétariat d'État au numérique Peut-être. Est-ce qu'il y aura un ministre Ça, c'est sûr que non. Fallait-il un ministre Ça, c'est la question que nous allons nous poser pendant... Quelques minutes, on a vu qu'il y avait eu une montée au créneau de France Digital dès l'annonce du gouvernement, en trouvant que c'était scandaleux, qu'il n'y ait pas de ministre du numérique, que ça méritait vraiment. Est-ce que, c'est la question, jeu de mots pour commencer, France Digital se fourrait le doigt dans l'œil bah, Ils ne sont pas contents, France Digital.
0: Et on peut les comprendre. Hein. C'est sûr qu'ils auraient... Euh... Aimer voir la seconde partie du quinquennat de Macron euh, se transformer en Startup Nation 2.0. Apparemment, ce n'est pas ce qui va se passer. Moi, j'ai retenu sur la photo officielle de Jean Castex, euh, qui est paru, je crois, dans Paris Match avec une très belle géographie de, de Bruno Jeudi. Euh, j'ai retenu ce, ce garçon qui était euh, entouré de papiers et de stylos avec pas un seul objet technique oui. sur son bureau. Et, et souvenez-vous de la photo officielle, là encore, de Macron, qui n'a euh, même pas trois ans, où on le voyait avec deux iPhones posés sur son bureau, et avec très clairement un, un clin d'œil à, à la technologie qui était intégrée dans, euh, au plus haut niveau de l'État. Là, c'est le, le, le message totalement inverse. Donc C'est déjà un signal fort, la Startup Nation a du plomb dans l'aile.
1: Très clairement, le, le, le sujet de la Startup Nation n'est pas le sujet de la deuxième partie du quinquennat de Macron. Euh, il a pris un Premier ministre qui se veut être proche du peuple, autrement dit, maire d'une petite bourgade, euh, qui, avec un accent chantant, euh, quelqu'un qui a le visage d'un type qui aime le rugby, euh, le type, on pourrait le croiser au bar PMU, on pourrait, on pourrait boire une bière avec lui. Non, mais il y a vraiment ce côté-là de proximité qui est véritablement un élément clé. Le paradoxe de l'histoire, c'est qu'à la fois, il gomme, comme vient de dire, Fabrice, le, tous les éléments relatifs à, euh, euh, à la technologie parce qu'il considère que c'est quelque chose qui est clivant. Alors que justement, pendant le confinement, ce qui est intéressant, c'est que certes, il y a eu des fractures numériques, mais on s'est quand même rendu compte que si l'activité du pays ne s'est pas complètement effondrée, c'est grâce justement à ce qui était mis en place, donc au, au numérique en place, à la fibre, etc. Donc par conséquent, il y a aujourd'hui
0: un paradoxe. Oui, enfin, c'est aussi grâce aux GAFA qui ont fourni l'intégralité de l'applicatif qui a servi à survivre durant cette période de confinement.
1: Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais si on prend la vision globale du rôle du numérique dans la société, si tu veux, euh, très clairement aujourd'hui, ça a tenu grâce à ça. Donc par conséquent, il y a un vrai questionnement. Oui, bien sûr, après as plus, les gens ont plus commandé chez Amazon que chez Carrefour. Mais très clairement aujourd'hui, c'est grâce à ça. Donc, c'est pas idiot d'imaginer qu'il y ait un ministre du numérique pour dire euh, on passe la vitesse supérieure, on a une sorte de représentant vraiment au niveau de tous les autres qui fait qu'en gros euh, autour de la table, on n'a pas un succédané de quelqu'un qui s'occupe du numérique parce que tu comprends, c'est important, mais on a un vrai ministre qui pèse autant que d'autres ministres. Et manifestement, euh, c'est pas le cas.
2: Oui, mais c'est pas un ministre qu'il faudrait dans ce cas-là. C'est un super ministre d'une certaine façon. On avait inventé ça il y a quelques années. Quelqu'un qui rayonne transversalement sur l'ensemble des ministères parce que le numérique est partout aujourd'hui. C'est pas juste un secteur comme ça qu'on peut identifier et qu'on peut contingenter.
1: Le problème, c'est que là, ce que tu décris, si on le transposait dans une entreprise, on appellerait ça un CDO, un chief digital officer. Le problème du CDO, on l'a bien vu, hein, pour ceux qui ont eu des CDO en Entreprises, ils sont très souvent rattachés à la direction générale, voire même au président, ou à la présidence. Le problème, c'est que personne n'en veut. Enfin, quand je dis personne n'en veut, c'est que c'est compliqué pour eux d'être en transverse, parce que chacun a envie de défendre son petit territoire. Donc, imaginez un super ministre qui essaierait d'aller de, 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 sur les autres ministères, je lui souhaite bien du plaisir. Donc, euh, peut-être que ça pourrait être jouable si c'était au niveau du SIG, euh, donc rattaché au Premier ministre, si c'était peut-être rattaché même à la présidence éventuellement. Mais est-ce que ça devrait prendre en cas la forme d'un ministre Peut-être pas.
0: Alors, je ne sais pas si vous avez vu la la tribune de, je crois que c'était Olivier Mathieu, qui lui, justement, euh, évoquait la possibilité, à défaut d'avoir euh, un ministre ou même un secrétaire d'État, d'avoir des CDO rattachés dans chaque, euh, chaque ministère. Donc vous imaginez la, la position d'un CDO qui débarque dans un ministère, ça, ça doit être assez... Coton.
2: est-ce que ça peut être la même chose que dans une entreprise, quand un CDO débarque voulu par le CEO et que le DSI est son principal ennemi euh, Ça arrive souvent. Alors, tra transformer l'État français en entreprise, c'est un très beau projet. Mais jusqu'ici, on
0: ne peut pas dire que ce soit une franche réussite. Et, et du coup, un CDO qui débarque dans une entreprise qui n'est pas une entreprise, déjà qu'en entreprise, ce n'est pas facile. Là, je pense qu'on va avoir quand même de vraies difficultés.
1: Alors, le fait est qu'il y a plusieurs enjeux derrière. Il y a des enjeux d'argent. Déjà, premier ouais. élément, où est l'argent quand je dis où l'argent, c'est tout l'argent qui est promis à la French Tech, etc. Il est géré par qui
0: Est-ce que c'est chez Bercy Est-ce que c'est à la BPI Et Il est géré par la BPI qui vient de passer sous Amazon Web
2: Service, au nom de la souveraineté numérique, je crois. Ou pas <rire> On parle de milliards d'euros là quand même, hein. de milliards d'euros, c'est pas une petite fonction quoi. Oui, mais la, la, la question elle est là, c'est
1: que est-ce qu'il faut rajouter un ministre qui va gérer cette cagnotte, cet argent là, ou est-ce qu'on part du principe que cet argent doit être distribué différemment, peut-être de manière plus transverse. La BPI son rôle c'est d'être transverse, d'être une banque et d'investir. Euh, le, le problème principal il est là déjà. Je pense qu'il y a un double enjeu. Quand on reprend l'exemple du CEO dans une entreprise, le rôle du ce c'est pas uniquement d'avoir on va dire la main sur les projets digitaux qui sont très souvent gérés par d'autres, c'est d'impulser aussi une culture c'est de montrer euh, qu'on peut faire différemment. Le fait est qu'aujourd'hui, au niveau de l'État, il y a des choses qui fonctionnent. La Dynum, par exemple, qui gère un, un truc plutôt pas mal, qui s'appelle Betagouv.fr, euh, qui, qui est une sorte d'incubateur interne de, de services, de numérisation de services de, de, service de l'État. C'est plutôt pas mal. Ça marche pas trop mal. Euh, donc, il y a des choses qui se font dans l'État. La question, c'est plutôt de donner un élan global ce qu'avait ce qui, qu voulu faire Macron sur la première partie de son quinquennat, avec sa fameuse Startup Nation. Là, on a l'impression de ce coup qu'on qu a laissé un peu... Euh, le Digital, Cédric O et tout le reste sur la bande d'arrêt d'urgence ou sur l'air d'autoroute
0: ben, Objectivement, il faut bien admettre qu'entre euh, Stop Covid, qui est un four total, hein, qui est une catastrophe industrielle, et si c'était une start-up, ils auraient déjà plié boutique.
1: Non, ils auraient pivoté. On en a déjà parlé dans un numéro précédent, le numéro 50. On aurait pivoté.
0: C'est vrai, ils auraient pivoté, c'est vrai. Et, et puis, le, le projet Health Data Hub, qui est ce, ce marché un peu obscur euh, où on a filé toutes les données de santé à Microsoft en l'enfilant les clés. Euh, là, pour le coup, euh, ça va passer en commission, euh, commission d'enquête parlementaire à l'occasion de Stop Covid. Donc, euh, on va, dans les, dans les temps qui viennent et dans un temps très court, avoir de la lumière qui va être faite sur ce marché qui est euh, on ne peut plus douteux. Euh, donc objectivement, c'est l'horizon s'obscurcit pour le, le secrétaire d'État au numérique, que ce soit Cédrico ou un autre. Euh, visiblement. Il y a quelque chose qui ne va pas et on a le pouvoir parlementaire qui se saisit de l'affaire et qui est bien décidé à, à, à tirer les choses au clair.
2: Ce que vous dites, c'est qu'on est en train d'invisibiliser le numérique au niveau du gouvernement parce qu'il faut finalement faire oublier cette start-up nation qui a été vendue comme un des trucs principaux de la première partie du, du quinquennat et qui finalement s'avère un foirage total. Et donc c'est un terme qui risque de disparaître totalement du, du lexique gouvernemental dans les prochaines semaines et prochains mois, à votre avis ouais.
1: Moi, je ne trouve pas que ce soit un foirage forcément gouvernement... enfin, euh, monumental. Euh, l'idée, c'était d'impulser une dynamique différente euh, au sein de la France, au sein de l'état d'esprit des Français. Ce n'est pas forcément négatif. Franchement, je ne suis pas... Je, suis pas euh, je trouve pas ça stupide. Après, euh, l'idée d'avoir un ministre, c'est d'avoir finalement une personne, je répète, qui soit à la même hauteur que le ministre des Anciens Combattants ou des Outre-mer, euh, pour faire en sorte, Non pas que ce ne soit pas important, les Outre-mer ou, euh, ou le ministre des Anciens Combattants, mais globalement, d'avoir quelqu'un dont on considère que si ces sujets-là sont important le numérique doit l'être aussi parce que c'est censé porter la société du futur or s'il n'y a personne qui existe c'est un mauvais signal qui est envoyé c'est ce que disait aussi france digital c'est un mauvais signal qui est envoyé et qui fait que finalement on se demande mais pour la société française en général on se dit bon mais ben en gros c'était une passade j'y crois pas à ça je pense qu'il y a un vrai sujet quand même de dynamique économique derrière euh, qui est quand même porté par tous ces sujets là la question aujourd'hui c'est s'il n'y a pas de représentant qui soit prêt à porter ces sujets là et à les défendre parce qu'il en comprend la Philosophie, Tout ça va se diluer globalement dans le reste. Et effectivement, euh, ça va manquer de punch. En gros, c'est ça un peu l'histoire, globalement. Hormis le fait qu'il y a une cagnotte, quelque part, comme on le disait, avec des milliards d'euros qui risquent d'être récupérés. Après, comme disait aussi il euh, euh, y a quelques instants Fabrice, il euh, y a des projets qui sont des cailloux dans la chaussure qui ont été développés. Euh, S'il n'y a pas de ministre, quelque part, on n'a pas de responsable sur ces sujets-là. Donc ça peut être aussi une manière facile de contourner les problèmes.
0: Oui, c'est ce qui moi me fait dire qu'on euh, ne va pas avoir de secrétaire d'État. Après, euh, je vais peut-être être démenti dans les jours qui viennent, mais il euh, y a eu euh, un, tel, euh, un tel ratage. Alors pas sur l'intégralité de la startup nation, hein, mais sur les actions de l'État. Euh, en ce moment, on est en train de fourguer... Euh, la BPI à Amazon Web Service, euh, on a eu le scandale Quant qui a explosé il y a peu de temps, on a eu Stop Covid. on a le Health Data Hub qui promet d'être un, un énorme scandale, avec vraiment des, des ministres qui se retrouvent dans des situations, où des ex euh, ou des ex-ministres ou ex-secrétaires d'État qui se retrouvent dans une situation très compliquée face à une commission d'investigation. Et souvenez-vous de l'affaire Benalla, ça a donné une commission d'investigation parlementaire Très compliqué qui a être, vraiment été un tournant dans le quinquennat. Donc, euh, ne plus avoir de secrétaire d'État, effectivement, euh, je, je suis d'accord avec Damien, ça permet de diluer totalement les responsabilités et de faire passer la pilule tout en continuant à vendre à, à des, des GAFA toutes les infrastructures souveraines françaises. La, la, la BPI, c'est quand même la, la banque de l'État, est en train de passer sur Amazon. On est en train de filer les données de santé à Microsoft. Enfin, C'est juste spectaculaire. À la limite, quand Renault Décide de vendre son âme à Google et de passer intégralement dans Google. C'est une entreprise privée, c'est leur bon droit. Ça n'est pas, enfin même si l'État est actionnaire, ça n'est pas quelque chose de souverain, Renault. C'est des automobiles. D'ici 10, 20 ans, on aura complètement oublié le type d'automobile qui a fait la fortune de Renault. Ce n'est pas très grave. Mais là, la banque ou les données de santé, c'est gravissime. Et on est vraiment en train
2: de dépecer ce qui fait un État. Alors justement, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on pourrait positionner la force de frappe numérique d'un État, si tenté qu'on puisse encore la revendiquer Secrétaire d'État ou ministre, je ne suis pas sûr que ça change radicalement les choses. C'est une question de, de moyens et de l'attitude de, de pouvoir. Où est-ce qu'on pourrait le mettre Dans quel poste Dans quelle fonction Ou ça
0: Ah, j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. On pourrait faire un grand secrétaire d'État au plan. Ça serait bien, ça. ça. Ça a vachement bien marché dans les années 60. Hein.
1: Ah oui, un, un haut commissariat au plan.
0: Un haut commi ça, ça pète, ça. Haut commissaire au plan. Ça, ça a de la gueule. Ça a de la gueule sur une carte de visite. Tu, tu trouves un vieux routard de la politique, un mec qui connaît toutes les ficelles et, et, qui, euh, et qui va pouvoir mais vraiment euh, complètement maîtriser le sujet, et, et complètement noyer le poisson. Il faudrait en plus quelqu'un qui s'y connaisse un minimum en techno parce que sinon ça va être très
2: très humiliant. bien François Bayrou. Exactement, je pensais à lui. Exactement. Ah
1: oui, bien. Enfin, François Bayrou, je pense, en plus, c'est quelqu'un qui vient. Ah, mais c'est tout à fait ça. François Bayrou, c'est quelqu'un qui, qui vient du terroir. Donc, euh, il ouais, y, y a ça qui est bien avec Castex. C'est cohérent.
0: C'est complètement compatible avec le côté foie gras maury de Jean Castex et rugby. Lui, il est à deux pas. Hein. Et il est aussi très foie gras maury, euh, François Bayrou. C'est tout, tout ça. Ça fleur bon, la gastronomie, les traditions françaises. Ça, ça donne faim.
2: C'est bon. C'est très, très bon. Et puis, c'est le maire de Pau. C'est le maire de Pau. Et, de Pau et, et Bayrou, c'est pas un nul en numérique. Hein. Et non, il y a la fibre. depuis Toujours c'était une ville pilote sur la fibre, c'est parti. On nomme François Béraud
1: Voilà, c'est ça. Je pense que le numérique va atterrir dans le Haut-Commissariat au plan.
0: C'est parfait. C'est complètement faisable. C'est
1: très très bien. On est parti <rire> et avec un, avec un grand plan, comme on a eu à une époque avec le plan câble, un grand plan de câblage de la France avec de la fibre,
0: un plan calcul, un plan calcul. Je... Un plan calcul, oui,
1: un plan <rire> calcul. On va relancer la fabrication d'ordinateurs.
0: Il nous faut un plan calcul.
1: On va relancer la fabrication d'ordinateurs. On va relancer
0: Bull. La France de demain, c'est le plan calcul.
1: On va relancer Bull, on va relancer Thomson, on va relancer le câble, on va relancer le fibre et la 5G. Voilà, oui. allez, c'est parti.
2: Non mais sérieusement, bon, euh, au-delà de la blague, du haut commissariat au plan, on a bien compris qu'on agit en plein délire, là, mais... Euh... Ah mais c'est pas du tout une plaisanterie, Bertrand <rire> non, non, du tout. C'est le problème, à force de déconner, au bout d'un moment, quand t'es sérieux. Es... Je,
1: je, je crains qu'on qu ait quelque chose comme ça qui apparaisse. Je, je crains
2: qu'on ait quelque chose, effectivement... Euh... Idéalement, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un impact numérique de cette société qui soit, mmh. disons, un peu plus cohérent, quelque chose qui ressemble un peu plus à l'Estonie que ce qui se passe aujourd'hui en France
0: Ah ben, bah, il faudrait un commissariat à la souveraineté numérique, pour le coup avec des gens qui ne puissent pas se permettre de dire que filer la data à Microsoft, c'est souverain. Je vous rappelle quand même que Cédrico nous a fait un charmant petit clip sur Twitter pour nous expliquer que la souveraineté numérique, ça consistait à filer nos données de santé à Microsoft.
2: Aucune limite. Bon, alors bref, la question fallait-il un ministre du numérique euh, Réponse, finalement Oui, non, pour vous Oui, oui, moi, moi la réponse était oui, ne serait-ce
1: que d'un point de vue peut-être symbolique, mais c'était un moyen de montrer qu'on se donnait les moyens de vouloir investir sur le sujet, de porter une vraie vision, une vraie, une vraie prospective sur, sur ces sujets-là. Un ministère qui aurait éventuellement pris sous sa coupe d'autres directions déjà existantes, parce qu'il y a déjà des choses qui existent hein, au sein de l'État, qui, qui serait coordonnées avec la BPI, bref, qui aurait repris des petits bouts à Bercy, mais Bercy ne voudra jamais. Donc voilà, on voit bien que en fait, le, le, le numérique étant par nature quelque chose de liquide, euh, ça serait venu naturellement euh, marcher, on va dire, sur les plates-bandes de plein de gens, donc finalement, logiquement, ça arrange tout le monde qui est pas de ministère, et un secrétariat d'État, c'est déjà pas mal.
0: En, en, fait, en fait, Damien, le numérique va ruisseler, c'est ça que tu es en train de nous dire. C'est ça,
1: c'est exactement ça que je suis en train de dire, tout à fait, mais, mais complètement, le numérique va, va ruisseler, c'est ça. Le
0: ruissellement — on, on peut toujours reconvertir ce truc. Ça n'a pas très bien marché sur la première édition. Mais, mais là, c'est bon, bon, le ruissellement numérique. — C'est ça. C'est bon. — Le ruissellement digital. C'est mieux en digital. C'est mieux en digital.
2: — Mais ça nous prépare une, des élections qui vont être fabuleusement intéressantes sur ce sujet-là, finalement, avec cette espèce de, de vide absolu de la pensée sur ce qu'on doit faire en France, si ce n'est reprendre la souveraineté au moins sur le numérique, dans un premier temps... Mais c'est à peu près le seul sujet qui va être au goût du jour, finalement. Le, le,
1: le fait est que si je voulais faire un peu de prospective, je dirais qu'on pourrait effectivement imaginer avoir un, un ministère du redressement
0: productif numérique avec un Arnaud Montebourg bis euh, qui pourrait. Oui, j'allais dire Arnaud Montebourg. Je ne sais pas quand tu as dit le mot, j'ai tout de suite posé à Arnaud Montebourg. Voilà.
1: Mais qui pourrait défendre... Mais, mais je, je rigole à moitié. Euh, là, il y aurait un positionnement intéressant sur la question du souveraineté numérique et l'idée de dire, au niveau euh, défendre au niveau européen des politiques pour essayer de développer des alternatives à d'éventuels acteurs que sont GAFAM ou BATX. Le truc, c'est que, que je n'ai pas l'impression que ce soit parti dans ce sens-là. Là, il y avait quelque chose d'intéressant à défendre, mais, euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans l'air du temps ni la priorité.
0: J'imagine pas un instant Arnaud Montebourg être nommé euh, au prochain gouvernement, mais pas un instant.
1: Non, mais un équivalent euh, qui, qui aurait eu cette posture qu'a eu Montebourg à l'époque sur l'aspect industriel.
0: Où est-ce que tu vas trouver un équivalent dans le monde du numérique pour... c est, c est... Il n'y en a pas, hélas, beaucoup. Ou alors, il va falloir aller chercher du côté de l'extrême droite mais des, des gens qui se soucient de la nation et de la souveraineté de, de la nation, objectivement, ça ne court pas les rues.
1: Sauf à prendre quelqu'un qui ne soit pas un politique. Donc tu prendrais, comme on avait à une époque, un digital champion comme Gilles Babinet au niveau européen euh, ou des choses comme ça. Euh, prendre quelqu'un, voilà, un Olivier Mathieu, que sais-je. Mais au niveau politique, effectivement, je ne pense pas que tu en es.
2: Moi, je vois bien Olivier Mathieu monter en grade hein, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je ne sais pas, mais je sens qu'il y a un truc là, franchement.
1: OK, il faut que je vérifie sa date
2: d'anniversaire sur Facebook. Il faut que je lui envoie un message. <rire> on va tous se connecter. Là. Olivier, comment vas-tu <rire> <rire> Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. <rire>
0: Olivier, qui... désolé pour le spam que tu vas recevoir dans les jours qui viennent.
2: <rire> bon, au moment où vous écoutez ce podcast, vous avez peut-être déjà la réponse. Au moment où on l'enregistre, on ne l'a pas. Est-ce que Cédrico sera toujours là, quelque part dans l'univers web euh, numérique, euh, quelque part dans une fonction gouvernementale, à votre avis non, mais il y, y, y a malentendu,
0: Cédrico, il n'est pas du tout dans le numérique, il est dans le digital.
2: <rire> C'est vrai. Pardon, excuse-moi, oui. C'est vrai. <rire> C'est vrai. Mais oh, je confonds toujours, moi, en fait. Il hein. n'y ouais, ah, a aucun rapport toujours. avec
0: le numérique. <rire>
1: Mon, mon, mon pari est de dire que je pense que Cédric O sera toujours présent parce qu'il ne peut pas y avoir un, un déjugement, un défaussement global de, 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 de Macron et de sa politique sur le sujet. Euh, je pense qu'il sera toujours présent, mais peut-être avec un rôle plus étriqué ou un rôle, on va dire, plus, plus précis, euh, qu'on habillera sur le fait qu'il euh, faut, euh, on va dire, lui donner une mission, un ordre de mission spécifique sur un sujet spécifique autour du numérique, quelque chose comme ça. Euh, c'est ce que j'imagine. Et puis voilà, comme ça, on
0: sauvera la face et puis c'est fini. De
2: temps qu'avec le Health Data Hub et cette histoire qui va sortir et qui va faire grand bruit, il faudra bien un fusible à un moment ou un autre. Ça pourrait être lui. Hein. — bah,
0: Raison de plus pour pas le nommer secrétaire d'État et éviter de faire sauter un secrétaire d'État, mais juste un ancien secrétaire d'État. — Voilà. Ce serait pas mal. — Mais moi, j'adhère complètement à la théorie du commissaire au plan. C'est parfait. Hein. Un, un grand commissaire au plan.
1: Ouais, J'aime bien, bien cette, cette théorie-là, effectivement. Ouais. Ça, ça serait drôle, je ne sais pas là, en
0: fait, si ça en fait, serait en fait. efficace, mais ça serait drôle.
2: Combien c'est au plan enfin, bon, Fabrice Je suis sûr qu'on se marrerait un petit peu. là. Je pense qu'on en a besoin. Je pense qu'on a besoin de prendre des vacances. Bon, vous savez quoi, les gars On va prendre des vacances, en fait. Je pense que c'est une bonne idée, ça, de prendre des vacances. On en a tous besoin. Ah D'ailleurs, il suffit d'écouter ce podcast pour se rendre compte qu'on a bien besoin de vacances. <rire> et, euh, et on se retrouve à la rentrée
0: On se retrouve à la rentrée, on sort les pop et on passe d'excellentes vacances.
2: C'est ça, alors on fera un résumé des épisodes précédents
1: à la rentrée et on se reverra en vrai. C'est quand même plus sympathique de pouvoir partager un croissant et un café en vrai.
2: Bon, bah, d'ici là, bonne vacances à vous deux et bonnes vacances à tout le monde. Salut Merci, salut Bonnes vacances